0: Sintonizas Onda Cero Vigo, 105.4 y 92.5 en tu dial.
1: Tenemos la técnica para mejorar tu figura. Clínica Doctor Pita te ofrece el informativo.
2: Noticias de Vigo, con Luis Cerdeira. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Está en tiempo ya para la información local en la sintonía de Onda Cero, una 43 minutos. Ángel Mosquera está en el control técnico. Es una jornada de valoración de los presupuestos generales del Estado para este año 2018 en lo que se refiere a la ciudad de Vigo y su área metropolitana. Lo cierto es que esas cuentas apenas recogen algún tipo de iniciativa nueva o alguna infraestructura que no conozcamos ya. Se recogen, por ejemplo, 13 millones de euros para el desarrollo de la plataforma logística Salvaterra Asneves o para diferentes infraestructuras como para, por ejemplo, la la reforma de la avenida de Madrid. Como suele suceder en estas ocasiones, valoraciones positivas desde el Partido Popular, Se si dice, se asegura que las cuentas, que estas cuentas, perdón, las cuentas generales eh, cumplen con las expectativas y con lo que necesita la ciudad de Vigo, la oposición considera, dice que es todo lo contrario, tanto el Partido Socialista como Marea de Vigo critican lo que dicen cantidades ridículas destinadas a infraestructuras claves para la ciudad de Vigo. Enseguida escuchamos estos y otros asuntos de la actualidad del día, pero antes nos vamos hasta Meteo Galicia para saber qué va a pasar con el tiempo en lo que queda de este miércoles 4 de abril le ofrece el tiempo. Y nos vamos hasta Meteo Galicia con Juan Taboada. Juan, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que empieza a cambiar un poquito el tiempo, que va a mejorar durante esta tarde.
3: Exacto, nos va a presentar por lo menos una cara más amable que la de ayer, cuando los chubascos eran eh, frecuentes, muy intensos por momentos. Hoy ya no, la borrasca se está alejando, está en este momento en el sur de Inglaterra y eso va a hacer que la inestabilidad vaya menos. Todavía es posible que tengamos que abrir el paraguas un par de veces o tres, pero para defendernos de chubascos que alcanzarán una intensidad bastante menor que la de ayer y además como digo se irá haciendo cada vez más espaciados también el viento va a menos y la temperatura va poquito a poco subiendo alcanzaremos eh, una máxima en torno a los 14 o 15 grados de hecho tenemos ahora ya prácticamente rozando los 14, todo esto porque mañana estaremos eh, además en una situación intermedia, se consolida por lo tanto esta mejoría y tendremos un día de cielo mañana muy abierto sin lluvia, podemos dejar el paraguas con tranquilidad mañana en casa con viento de sur y con temperatura que se animarán por encima de los 15
2: grados. Muy bien, Juan, muchísimas gracias, muy amable. Venga, hasta luego. Gracias, hacemos una pausa. Concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo. Ahora sí digo que hacemos una pausa y enseguida con Ángel Bosquera desarrollamos todos estos argumentos informativos.
1: Olvídate de ejercicios, baños, dietas, masajes, cremas, acupunturas y otros tratamientos. La única posibilidad de eliminar los depósitos grasos que deforman tu figura es la liposucción. En la clínica del Dr. Pita se practica la liposucción diariamente desde 1984, acumulando la mayor experiencia de España. Contacta con nosotros y analizaremos gratuitamente tu caso.
2: Bueno, pues presupuestos generales del Estado para este año 2018, presentados ayer por Cristóbal Montoro, en el caso de la ciudad de Vigo, como les digo, no recogen una partida para ninguna infraestructura nueva, todas las partidas son para infraestructuras o para actuaciones ya comprometidas en su momento, como por ejemplo la PLISAN, el famoso puerto seco salvaterras neves, que lleva más de 10 años esperando por su desarrollo, o por ejemplo para la reforma de la avenida de Madrid, un compromiso adquirido en su momento por la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, con el ayuntamiento de Vigo, además de otras eh, reformas de, de además de otras partidas para actuaciones pendientes. Esta mañana ha estado en Salvaterra de Miño el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, que ha valorado estos presupuestos señalando que son positivos, son buenos, la inversión sube un 20% y además, dice el presidente autonómico, que va a favorecer a muchos colectivos de gallegos como, por ejemplo, los pensionistas. Los investimentos en Galicia pues, suponen, en primer lugar, un incremento de 20% sobre el presupuesto anterior. Por primera vez se consigue que haya una consignación para las fragatas eh, en Ferrol de
0: 250 millones de euros. Capítulo hoy todo del Ministerio de Economía que unidos,
2: pues más de 900 eh, millones de euros de investimentos de otro ministerio nos sitúa eh, no en torno de 1.200 millones de euros. Esto supone es un 20 más de presupuesto que ha pasado ejercicio. Bueno, desde el Partido Popular en la ciudad de Vigo también se habla de cifras muy positivas porque se recoge todas las inversiones que necesita la ciudad viguesa para su desarrollo lo decía así la portavoz del Partido Popular en el Concello vigués Elena Muñoz
1: Que se consolida la apuesta que ha hecho el gobierno de España en estos últimos años para hacer inversiones estratégicas para Vigo esas que garantizan el futuro inversiones que mejoran nuestras comunicaciones como eh, la inversión en eh, la plataforma logística, la inversión otra vez y la apuesta por la autopista del mar que tan importante está siendo para nuestro puerto.
2: En estos presupuestos generales del Estado eh, hay una partida mínima para el desarrollo para la construcción de la variante de Cerdedo la que comunicaría directamente Vigo Pontevedra con la línea de alta velocidad que en algún momento desde Orense saldrá hacia la meseta. Este debe lo reconoce la propia Elena Muñoz. Eh,
1: también decimos y también eh, a la hora de analizarlos también decimos que creemos que hay una asignatura todavía está pendiente y que nos gustaría que pudiera estar con una mayor eh, consignación en los presupuestos, que es el, el AVE por Cerredo. El, creemos que eh, es eh, imprescindible que se desbloquee ya el informe medioambiental, que en este momento es eh, la, la parte que falta para que se sigan adelante con las eh, obras del, del AVE por Cerredo. Creemos que es una infraestructura muy importante también para Vigo, para todos los vigueses y para toda el área metropolitana. Bueno, no creen lo mismo
2: Partido Socialista y Marea, critican las partidas de los Presupuestos Generales del Estado... Esas partidas que se destinan a la ciudad han denunciado que son unas cuentas ideológicas que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Lo decía el diputado secretario general del PSDG en Vigo, Abel Osada, que ha recalcado que estas cuentas son un instrumento utilizado por Rajoy para mantenerse en el poder y que además recogen una inversión pequeña, muy ridícula, no solo para Galicia, sino también para la ciudad viguesa. Escuchamos a Losada.
3: Segundo proyecto relevante, eh, sin ninguna duda, es el anuncio, do presidente Rajoy da... De... A finalización da A52 entre Porriño y e Vigo, a través de un túnel. Estamos hablando de un proyecto de 337 millones de euros, un proyecto que, desde luego, socialistas eh, vemos como muy positivo, pero necesitamos orzamentos y ejecución, para creerlo. No estamos dispuestos a continuar aceptando actos de fe sobre obras públicas que nunca se desenvolven.
2: Y Marea de Vigo también ha criticado las cantidades ridículas destinadas a infraestructuras claves como la conexión ferroviaria con Portugal o la mejora de la red de transportes de pasajeros, al tiempo que ha apuntado que de seguir la estadística de anteriores ejercicios quedarán sin ejecutar. Rubén Pérez, el portavoz de Marea en el Concello de Vigo, ha recordado que el trazado alternativo de la 52 o las mejoras en la 55 ya fueron anunciadas en años anteriores. escuchábamos al diputado socialista Abel Osada hablando del anuncio realizado el pasado lunes por el presidente del gobierno por Marea Mariano Rajoy, que anunciaba la construcción de esa nueva autovía entre Vigo y Porriño. No hay, o la partida que hay en estos presupuestos generales del Estado es muy pequeña, ya que según anunciaba el presidente del gobierno, se va a ejecutar esa autovía a través de la fórmula mixta de colaboración entre el gobierno y la empresa privada. Será una empresa privada la que ejecute, la que desarrolle el proyecto de esa obra y luego el gobierno central le irá pagando poco a poco. Vamos a saber qué se piensa en Mos de esta nueva autovía, de este nuevo vial, si responde o no a las necesidades o a las eh, exigencias planteadas en su momento por la propia alcaldesa de Mos, Nidia arévalo a la que nos dice Ángel Mosquela, que ya tenemos la posibilidad de saludar. Nidia arévalo hola, vos días.
4: ¿Qué tal, vos días?
2: Bueno, en un 6, yo no sé si el anuncio eh, realizado pasado lunes por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que anunciaba la construcción de esa nueva autovía entre Vigo y Porriño, satisface los deseos de la alcaldesa de Mos y, y yo que pedí a la alcaldesa de Mos para solucionar los problemas que tenía en la actual a 55.
4: Bueno efectivamente es eh, eh una buena noticia para Moss para toda área metropolitana porque actual autovía pues es eh, un punto conflictivísimo de inestabilidad, de eh, eh un caos ¿no? Creo que los que estamos aquí a Pedela, además y somos los primeros testigos que podemos confirmarlo. Por lo tanto, efectivamente eh, le doy las gracias al presidente del gobierno de que des ese paso de por fin pues eh, poner encima de la mesa presupuesto para que de alguna vez eh, o de una vez por todas, se dé una solución a esta autovía tan problemática entre Vigo y Porriño. Uh -huh. Quería decir eh, dos cosas en cuanto a esta noticia. A primera, nadie esqueza que o Consejo de Mos pues eh, desde el primer momento cuando se falaba al Apolo Bano 2007 de una nueva autovía, siempre estivemos en contra, ¿no? De que todo lo que fuese um, nuevas infraestructuras en no nuestro municipio, pues que nos parecía que debería de retomarse eh, una, nova, una un rescate do que a concesión de dopeas y de audaza y e optar pues por eh, utilizar una autopista que está infrautilizada, que ya está construida, que si hay una zona afectada, que nos parecía que debería de eh, madurarse siempre esa idea no de que una nueva entrada a vigo, una nueva entrada a vigo segura y e sin, e sin que sea un punto negro de accidentes, que fuese esa AP-9, pues que al final eh, todos vemos como el número de vehículos que pasan por ella no eran los que se pensaba cuando se decidió poner en marcha. Eso hay muchos años, ¿no? que todos sabemos que, Quedó desbotado e que el gobierno central, pues en aquel momento, el um, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues decidió que esa no era a alternativa mayor, pero cierto es, ¿no? Aunque vinieron otros gobiernos, esa alternativa nunca se ve como posible.
2: O sea, se que resumiendo, no han conseguido la liberación de APH, na, no tramo de AP9, mmm, está a la mejor de todas las posibles opciones, ¿no?
4: A menos mala. A menos el... mala. Repito, estas negociaciones de eliminación de APA se quedaron ya desbotadas, No ano, creo que 2007, cuando finalmente el Ministerio de Fomento publica, no voy definitivamente a alternativa a la nueva autovía. Lo e único que nos quedaba era, bueno, pues que aparte del túnel, vamos a intentar que, eh, que aparte que no haya túnel, pues que no se construya. Eh, bueno, anunciaba el presidente del Gobierno que esto sería hacia año de 2021. Eh, eso ya son temas que a mí se me escapan ¿no? Eh, todos expectantes a ver que se cumpla
2: eh, Nidia Arevalo, aprovechando la llamada aproveito para preguntarle por esa polémica y e por ese informe polémico por parte del Consejo de Vigo sobre la ciudad deportiva do Celta eh, cuestionan de la Consejería de Urbanismo a posible legalidad de esa ciudad deportiva, no sé que qué tiene que decir Nidia arévalo a este respecto
4: No voy a permitir un ataque a los vecinos de Mos como se está produciendo ¿no? o Consejo de Mos fichos deberes e por haber feitos deberes que no han Vigo, pues tenemos la posibilidad de, de albergarnos en nuestro territorio, pues una ciudad de deportiva que le va esperando ocho años a que Vigo le dé una solución. Si hay un procedimiento impecable, vigilante, eh, asunta de Galicia en todos los pasos que se vayan dando. Es una primera que anuncié desde el primer momento. Mosten posibilidades urbanísticas y e ten posibilidades de terreno. Ahora solo falta que todas las pesas se puedan ir encajando en no un puzzle. Yo no voy a defender un proyecto que vaya contra un municipio, ni voy a defender un proyecto que no goce de legalidad. Que e, por lo tanto, todo va encaixando como tiene que encaixarse. ni
2: Revalo, alcaldesa de muchas gracias.
4: Muchas gracias, Luis.
2: Bueno, pues ya han escuchado ustedes a Nidia arévalo hablando de esa nueva autovía entre Vigo y Porriño, y también le preguntábamos, evidentemente, ¿era obligatorio por esas críticas de María José Caribe? Dice la alcaldesa de Mos ya la han escuchado, que nunca va a apoyar un proyecto urbanístico que no cumpla con todas las normas urbanísticas, con toda la legalidad. El próximo 23 de abril hay elecciones en la Universidad de Vigo para elegir a un nuevo rector. Ha presentado su candidatura Emilio Fernández, que es el actual director del Campus del Mar, llama a escribir entre todos y todas la historia y el futuro de la Universidad de Vigo para convertirla en un referente internacional dentro de la lista de las 150 universidades más destacadas de menos de 50 años. Dice Fernández que quiere que la Universidad de Vigo sea el motor de la modernidad y el desarrollo de Galicia.
3: Una universidad innovadora donde la investigación y la docencia de máxima calidad sea el lema que nos motive y que nos conecte de
2: forma muy muy estrecha con la sociedad que en última instancia... Y Alfaco Cecopesca ha presentado esta mañana una campaña de promoción de las conservas gallegas en colaboración con los supermercados Eroski. Escuchamos a Juan Vieitez, que es el presidente de Alfaco. Yo creo que es un sector realmente en el cual apuesta por ganar el reto de futuro eh, en dos ejes estratégicos: eh, fundamentalmente la internalización del propio sector, con unos datos. Eh, ...económicos eh, del año 2017... Eh, ...francamente positivos, de manera general. Juan Vietes, secretario general de Anfaco, no presidente... ...estaba acompañado por la consellería Domar Rosa Quintana... ...que decía, aseguraba que la obligación de la Junta de Galicia... ...de todas las administraciones... ...es la de promocionar los productos de nuestra tierra.
1: Desde la administración creemos... ...en la promoción de nuestros productos... ...creemos que tenemos que destinarnos... ...a todos los segmentos de la población... ...y de hecho desde la Consellería hemos puesto ya desde el año 2010... ...algunas campañas de promoción de consumo de pescado en los niños... ...hemos hecho una campaña destinada al consumo de conservas por los niños... ...de poñas, pilas o teubocata... ...y otra campaña de promoción del consumo de pescado... ...en los colegios de El Sabor de la Aventura No Mar.
4: Tu compraventa de confianza autorribada te ofrece la información deportiva. La información
0: deportiva que nos llega de la mano de Rubén Rey... Con el nombre propio que os estamos contando aquí en Onda Cero, el de Abelardo Fernández, el Celta ha contactado con el técnico asturiano actualmente en el Deportivo a la vez, pendiente de renovar o no con el club vitoriano. Es ni más ni menos que eso, una primera toma de contacto, simplemente una aproximación, interesarse por la situación de Abelardo, disponibilidad por así decirlo. Seguro que el Celta maneja otros nombres, pero de momento lo que adelantamos aquí en Onda Cero es que el Celta ha preguntado por, ha contactado con Abelardo Fernández. Ayer dejaba el Olympiacos Oscar García Junjet, un técnico que también ha gustado de siempre en casa celta y al que a punto estuvo de fichar Mourinho en el primer año de Berizzo cuando el argentino estaba a punto de ser destituido. De hecho llegaron a, a negociar y Óscar finalmente dijo que no. Siguen saliendo más nombres, Machín, el técnico del Girona, incluso el exjugador eh, Sebastián el gallego Méndez. Bueno, empieza el baile a tenor de que la continuidad de Juan Carlos Unzué más allá del 30 de junio, ya has un poquito de cómo acabe la temporada, verdaderamente está en el aire.
2: Independientemente de lo que cuentas, Rubén, por lo tanto, está claro que Unzué no va a seguir... No, 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 no está
0: claro, no está claro. Tiene un año más de contrato evidentemente en el club no creo que estén satisfechos a día de hoy con el rendimiento y con los resultados de Juan Carlos Unzué ni con el juego del equipo, ni con la conexión con la grada, ni con la clasificación. Esta Celda tenía que estar mucho más arriba y más eh, mejor eh, explotado con los buenos recursos, los buenos miembros que tiene en forma de grandes jugadores. No es así, pero habrá que ver cómo acaba la temporada de Juan Carlos Unzué
2: Gracias Rubén.
4: En Autorribada tenemos el coche que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com
2: Hoy miércoles diferentes salas de cine de Galicia van a acoger la emisión desde Londres de Madbeck, la ópera de Verdi inspirada en la tragedia de Shakespeare. En el caso de nuestra ciudad se proyectará a partir de las 8 y cuarto en los multicines norte, vía satélite, vía satélite, perdón, lo digo bien, desde la Royal Opera House de Londres. Nos vamos, llega la información de España y del mundo. Adiós.